0: Porque decidió por el camino ancho del placer, del vicio, de la distracción, de la autocomplacencia, etc. Y no se dedicó a resplandecer en la virtud mayor que produce la juventud. Porque recordemos la palabra juventas. Juventas es también... Posteriormente, en la mitología, dijéramos la, la, la secuencia, dijéramos así, para poderme expresar, de, de Aurora y de Eo, es la misma. Entonces, esta juventa es la juventud manifiesta que está... En clave en el elixir ¿Por qué? Porque tanto Aurora como Eo Como Juventa Aparte de animar El carro del dios Sol Helio En cualquier mitología Y también en el Cantar de los Cantares él, Ella en sus manos Da a beber a Dios Al dios Sol El vino de la vid Entonces aquí aparece dijéramos la uva, la vid, aquí aparece, dijéramos, el elixir de la larga vida que es la juventud. Entonces nos encontramos con el Cristo, porque aquel que sabe, aquel que conoce, compartirá conmigo de que el nacimiento del Cristo se produce en la exaltación de Venus en Pisces, y que nos recuerda la aurora, y que nos recuerda el lucero de la mañana. Y por eso también está escrito, no sé si en Jeremías o en Isaías, cuando se dice, ¿cómo caíste, lucero de la mañana? Refiriéndose a la caída de los divinos Elohim en la aurora de la creación. Entonces, la caída tiene que ver con beber el vino o con botar el vino. Entonces, esto es algo interesante, porque el Cristo dice que Él es la luz del mundo. Entonces nos relaciona metafóricamente a nivel de este exégesis o interpretación o esta hermenéutica de esta mañana sobre la juventud, es decir, exponiendo el valor que ella tiene para nosotros desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista gnóstico, desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista brahmánico, sufío como nosotros queramos, lo cierto es que es lo que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque al decir el Cristo, yo soy la luz del mundo, Siendo eso verdad nos relaciona en una metáfora de que la luz del mundo deviene del sol y de los soles. Entonces el Cristo es un sol porque resplandece sobre nuestra oscuridad, porque ilumina nuestro camino, porque calienta nuestro cuerpo, porque nos proporciona la vida a través de todos los reinos naturales que él vivifica de instante en instante. Entonces, siendo el sol la prominencia de la vida, ella queda expresa y almacenada en la vid y en el trigo. Por eso es la Santa Eucaristía. Por eso es la transmutación del agua al vino. Entonces el vino nos recuerda a nosotros el éxtasis místico. Nos recuerda a nosotros la beatitud suprema. Nos recuerda a nosotros la embriaguez maravillosa que nos comunica con la luz. Entonces vemos en este caso cómo resplandece la fuerza crística, la fuerza solar, a través de la vid y a través de la luz. Entonces, esto es maravilloso porque la concatenación que existe o la relación intrínseca que existe entre todos estos elementos metafóricos y simbólicos nos llevan a nosotros a la comprensión de que la juventud es la fuerza manifiesta en el periodo aprovechable de nuestra existencia o de nuestro tránsito en esta vida para lograr cristalizar el alma ¿por qué? porque aparece la energía creadora en lo, que, en lo que se conoce en sexualidad por lo menos en el varón como la tercera capa testicular y esto es algo interesante por eso es que la mayoría de la edad no por convención eh, personal de los estados en su jurisprudencia sino que es un hecho cósmico natural y tradicional de la humanidad que la mayoría de edad es a los 21 años en el varón. ¿Por qué? Porque precisamente es en esa fecha cuando la tercera capa testicular como característica sexual del cuerpo físico desarrollado llegó a su madurez. Entonces por eso es que vemos la semilla y la madurez. Y esto nos relaciona a nosotros también con las palabras que se encuentran destacadas eh, eh, espléndidamente, excelentemente en la, en la letra y en la voz de Salomón en el capítulo 2 cuando en el contexto del cantar de los cantares él habla en sí de um, un ejemplo verso 13 maduran las brevas en la higuera las vides están en flor y desprenden su fragancia levántate amada mía y ven Hermosa mía, ven conmigo. Oh paloma mía, en los refugios del peñasco, en los huecos del acantilado, déjame que te vea y llego a tu voz, porque dulce es tu voz y bella es tu apariencia. Atrapen a los zorros, etcétera, etcétera. Entonces vemos que él destaca aquí como escenario fundamental de esta maravillosa poesía, Cantar de los Cantares, capítulo segundo, el, la estación de la primavera. Entonces allí vemos que florecen todas las flores. Allí vemos que el tapiz multicolor de la naturaleza se abre adorando el sol para iluminar nuestros ojos, para perfumar nuestro aliento. Entonces nosotros vemos que resplandece en la primavera, es la fuerza de Marte. Es decir, la armonía entre Venus y Marte se manifiesta porque aparece el amor, aparece la luna llena, aparece lo que se conoce, el plenilunio. Entonces vemos que tanto en la humanidad como en, en los cuerpos celestes hay una misma armonía. Y esa armonía llega a nosotros a través de energía y esa energía más maravillosa se expresa entre los 14 y los 21 años, que es en la edad manifiesta de la juventud. En esa edad, señores, entonces tenemos la gran oportunidad de comenzar nuestro trabajo y mantenernos firmes en el trabajo Según la voluntad de Dios Y de su gracia Y de la verdad En los misterios de Melchisedes Porque La juventud tiene como propósito Un don de Dios Recuérdese que siempre la humanidad Ha querido la inmortalidad Y por cierto existe lo que se llama El elixir De la eterna juventud El elixir de la larga vida ¿Quién la tiene? Cupido ¿Quién tiene el elixir de la larga vida? El Cristo. Porque el Cristo dice, yo soy la vida eterna. Entonces, la clave y la clavícula de la eterna juventud la tiene el Cristo. Pero en su, en su aspecto de sustancia dentro de nosotros. Porque para él salvarnos y para convertirse en hombre dentro de nosotros tiene que crecer como un bebé, y para crecer como un bebé primero tiene que ser gestado, y para ser gestado dentro de nosotros, tiene que ser simiente, tiene que ser semilla, tiene que ser la vid que florece en el campo del Señor. Entonces nos encontramos aquí con los procesos alquímicos del ser, nos encontramos aquí con la conversión de un cuerpo animal a un cuerpo espiritual, de un cuerpo, dijéramos pecador, a un cuerpo puro, inmaculado a un cuerpo imperfecto, a un cuerpo perfecto. Pero de entre el medio encontramos la muerte. Entonces aparece la muerte dentro del drama del amor. Y para ello debemos conectarnos con Shakespeare en su resplandeciente obra literaria maravillosa, eh, Romeo y Julieta. Continuando, ciertamente, en la dramática de Shakespeare, encontramos nuevamente la clave de ese espíritu de amor que es en sí una energía que encuentra su par diferencial para armonizarlo en una sintonía infinita y en esa infinitud lograr el conocimiento fuera de nosotros mismos en el otro. Porque en sí, ¿cómo se puede amar a Dios si no se conoce a Dios? ¿Cómo se puede amar a una persona si no se conoce a esa persona? Pero para conocer hay que saber, y para saber hay que ser, y para ser hay que estar consciente. Es ahí la clave del amor. Para amar hay que estar consciente, porque el amor es el Cristo mismo. Pero el Cristo mismo en el amor, en, en, en sus funciones creadoras, envía a su Espíritu Santo, que es el Espíritu reproductor de todas las especies, para crear en el amor. Y para perpetuar, dijéramos, la vida con la esperanza de que en esa vida surge un hombre, un hombre solar, un hombre crístico, un hombre verdadero. Entonces es maravilloso la clave de Chesper aquí porque une toda esta metáfora y los enlaza incluso al ser y no ser. Porque ese es el asunto, repito una vez más, el asunto no es entre el bien y el mal, no. El asunto no es entre la sabiduría y la ignorancia, no. El asunto es ser o no ser. Después de allí sí viene lo otro. Es decir, viene la sabiduría y la ignorancia y deviene el bien y el mal si quisiéramos utilizar esos términos, pues que poco los uso. En todo caso, si comprendemos la clave del amor y de la muerte... ...que nos plantea Shakespeare en Romeo y Julieta... ...entonces tenemos la clavícula hecha... ...tenemos la formulación hecha... ...tenemos la dosificación hecha... ...es decir, para cristalizar el alma dentro de nosotros... ...es amando... ...¿por qué no tenemos alma? ...porque no somos conscientes... ...y porque no hemos despertado la consciente... ...y no la hemos iluminado... ...porque eso lo hace el ser dentro de nosotros... Eso no lo hacemos nosotros por nuestros propios medios, no, ese es el error. Ahora bien, como estamos hablando de la juventud, la juventud no va a permitir tener acceso a la energía creadora madura en su función múltiple ya expresa, ya manifiesta, ya lista y genuina para crear el alma. Entonces, repito, la función creadora de la sexualidad es crear el alma. Porque así, como el cuerpo físico se crea en una función creadora sexual, también el alma se crea así, pero a través del espíritu de la sexualidad. Es decir, en una paralela superior, en una octava superior de energía y de espacio, que llamó Pablo el hombre celeste. Entonces, esto es algo maravilloso, porque así es como vamos cristalizando la luz dentro de nosotros... ...y vamos cristalizando al ser dentro de nosotros. Esta es, este es la posibilidad, esta es la clave de la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud no es, dijéramos, eh, un periodo social inevitable... ...donde le damos licencia o rienda suelta a nuestros instintos, al ego que llevamos dentro... Porque ¿cuánto puede durar esa juventud? pues. Entonces, les repito, la juventud como tal es una expresión de energía vivificante, es el espíritu creador manifiesto en todo lo que es así y será para que nosotros tengamos la posibilidad de inmediatamente crear dentro de nosotros lo real, el ser, la divinidad dentro de nosotros. Y tendríamos acceso al amor porque también en ese tiempo aparece Cupido. Nadie puede negar que entre los 14 y 21 años aparece Cupido. Es decir, esa flecha maravillosa que nos lleva al enamor. Ok. Si hemos comprendido hasta aquí y, y entendemos también y comprendemos que lo que faltaba era la muerte. Que está expresa en el drama de Chespia, entonces tenemos la síntesis de la clave. ¿Por qué? Porque solamente la muerte del yo nos lleva a la muerte.